0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Und heute geht es um Spitzenleistung in der Führung und vor allem in der Führung in und aus einer Krise heraus. Und wen kann man sich da besser vorstellen als die Dame, mit der ich sehr viel und sehr gerne zusammenarbeite? die auch auf unserem Herbstkongress einen hervorragenden Vortrag gehalten hat zum Thema Führung aus der Krise. Herzlich willkommen, liebe Beate. Ich habe zu Gast Frau Dr. Beate Wimmelmeier. Hi Beate.
1: Hallo Tarek, schön, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: cool. Wir haben ja in diesem Vortrag, haben wir ja viel gehört, was man jetzt machen kann. Und ich habe mir so überlegt währenddessen, ja, ich glaube, wir haben uns alle in dieser Phase und vielleicht ist es auch aktuell gerade noch so? Lernen wir uns gerade selber be besser kennen, auch als so Führungskraft? Wie geht es mir denn da? Wie gehe ich denn damit um? Wie habe ich mich erlebt in den letzten Monaten? Und ich glaube, gleichzeitig lernt man als Führungskraft auch gerade sein Team sehr viel besser kennen. Also wie gehen die unterschiedlichen Charaktere mit so einer Situation um? Wie ist da deine Wahrnehmung?
1: Hm. Absolut richtig. Manchmal sagt man auch, dass die Krise eben eine Bewährungsprobe ist, dass gerade in der Krise jetzt deutlich wird, ähm, ja, wie gut mein Team ist oder eben auch nicht. Und ähm, ich kann das nur unterstreichen, das hat sich jetzt an vielen Stellen gezeigt, ähm, dass Teams, die trotz dieser Riesenbelastung einfach gut, gut performen und gut dadurch kommen und andere, die vielleicht sogar vergleichsweise gut aufgestellt sind und äh, viel Personal haben und gute Ressourcen haben, aber gar nicht so gut dadurch kommen.
0: Und jetzt ist ja die Frage so, wenn ich jetzt als Führungskraft so kennenlerne, boah, das war vielleicht für mich persönlich und auch für mein Team richtig anspruchsvoll. Jetzt ist ja die Frage, also wie widerstandsfähig, also wie resilient ist so ein Team? Was ich ja schon gelernt habe, Resilienz kann man lernen. Das ist so richtig
1: ja, also Resilienz ist zum so Stück weit eben auch die, also genetisch determiniert. Das heißt, du hast es oder eben nicht von zu Hause mitbekommen. Also eine gute Portion ist Anlage, wie kann ich halt mit allen Widrigkeiten, sei es Stress, Dauerbelastungen und dergleichen umgehen. Aber es ist natürlich auch lernbar. Also zum einen aus Erfahrungslernen, klar, wenn ich schon ich weiß von dir ja auch, 2008, 2009 gab es ja schon mal eine Krise auch, ähm, wie man sich dort verhalten hat und was waren eben Muster, die erfolgreich waren, die setze ich wieder ein. Und natürlich kann ich auch ganz gezielt Resilienz, sowohl für mich, ja, also wenn ich mehr Gedanken bin, wenn ich ausbaufähig lernen, als auch bei Team könnte ich da eingehend unterstützen.
0: Okay, was ist denn, ich, ich mag ja gerne so ganz praktische Tipps, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt Führungskraft. Ich bin Führungskraft und ich merke so, hey, das macht mir richtig zu schaffen und hat, und hat mir auch total zu schaffen gemacht. Gibt so drei, vier Tipps, die du mir geben kannst als Führungskraft für mein persönliches Selbstmanagement? Also wie komme ich da selber durch? Weil ich muss ja quasi zu meinen Mitarbeitern, da muss ich ja lösungsorientiert sein, optimistisch und ihnen zeigen, hey, hier gibt es Chancen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn man selber äh, echt in der Krise ist.
1: Ja, aber du hast genau die wichtigen Punkte angesprochen eben. Zum Beispiel, wie lösungsorientiert bin ich? Also wenn du mich jetzt fragst, was kann ich da tun? Dann würde ich genau dich empfehlen, das zu checken, wie lösungsorientiert war ich? Habe ich mich da in das Problem völlig rein äh, ja, ergeben, sage ich mal, so jetzt Vertrieb, ne, dein Thema, da hätte man ja sagen können, mein Gott, wenn wir nicht mehr rausfahren dürfen, ja dann stecke ich jetzt mal den Kopf komplett in den Sand und mache mhm. hier mal gar nichts mehr. Oder aber fange ich an, okay, was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Ne? Also wie, wie bin ich mit diesem Problem an, umgegangen? Das andere auch, ähm, was ich, wenn du mich nach drei Punkten, da muss ich mich natürlich auswählen, also dann würde ich auch noch sagen, irgendwie wie optimistisch ich eben unterwegs bin. Eben ob ich, ob ich eher bin, der das Ganze die Krise ist absolut schrecklich, ja? was da jetzt alles über uns hineinbricht, was, was es alles irgendwie für Konsequenzen hat im, im beruflichen wie privaten Bereich, das ist schon wirklich schlimm. Und trotzdem gibt es ja das Positive und sehe ich das dann auch noch in der Krise. Ne? Also mhm. gehen wir nochmal, wir, wie wir beiden jetzt miteinander kommunizieren, ha? das hätten wir so in dieser Selbstverständlichkeit von Dreivierteljahren nicht miteinander gemacht. Da wäre es was Exotisches gewesen, sich über Zoom ja, zusammenzureppen. Und ähm, also darum geht es auch, bin ich in der Lage, das so optimistisch zu sehen. Und das andere, was mir noch sehr wichtig wäre eben, ähm, wie gut weiß ich, mit mir selber umzugehen? Weiß ich, was mir Energie klaut und was mir Energie gibt? Und das Besondere, wann Resilienz notwendig ist, ja, wenn über einen sehr langen Zeitraum hinaus Belastungen auf mich gehen. Und das heißt, ich muss besonders gut mit meinen Kräften Haushalten und das heißt auch, ich muss jetzt besonders gut gucken, ähm, was bin ich denn für ein Typ? Also wann brauche ich wieder eine Pause? Wann kann ich Vollgas geben? Wann bin ich besonders effizient und effektiv? Ähm, also das heißt, Empfehlung, check nochmal, wie funktioniere ich? Ja? Welche Slots kann ich eben arbeiten? Und wann brauche ich aber auch eine Pause?
0: Das heißt, das eine ist Achtsamkeit. Also ne, habe ich mich selber auch im Blick hier an der Stelle. Und, jetzt nehm, und das ist gut nachvollziehbar jetzt für mich an der Stelle, wenn ich merke, okay, ich brauche jetzt mehr Ruhephasen oder Mensch, wann habe ich mir denn schon, wann habe ich mir denn was richtig Gutes getan, wann habe ich mir denn einen schönen Abend gemacht zu Hause, vielleicht einen tollen Film angeguckt, was Leckeres gegessen nebenher, da ist ja jeder anders. Was ist, so, was ist eine Energiequelle? Wenn ich jetzt festgestellt habe, ich bin gar nicht so lösungsorientiert, ich war echt ein bisschen verliebt in meine Probleme in der Zeit. Was ist denn da der Tipp? Ich kann ja schlecht mit dem Finger schnipsen und sagen, und, aber jetzt bin ich total lösungsorientiert. Was wäre da so eine einfache Möglichkeit, die mir helfen kann?
1: Der Schnips würde mir aber schon mal gefallen. Ja? Also zu sagen, <lacht> hey, ich muss anders an denken, so im Sinne von Stopp, hör auf, das eine zu denken. Okay, habe ich gemacht. Nicht, ne? ich, ich
0: schnipse und sage, ah, ich habe es festgestellt. Was ist der nächste Schritt? Jetzt
1: stelle ich mir die Fragen eben, was brauche ich, um das Problem zu lösen, ja, also wie, wie weit kann ich eben aus einer anderen Perspektive heraus, wenn ich selber mein Berater wäre, was würde ich mir denn sagen, also ich kann durch solche Tricks mir helfen, was aber auch immer wieder hilft, ist, andere zu fragen, ja, Aha, also eben okay. andere ähm, mitdenken zu lassen, also so ein soziales Netzwerk zu haben, den man halt ähm, eben genau diese, diese Fragen stellt, das wäre auch möglich.
0: Ich glaube, eine Falle darf man nicht machen, also andere Fragen finde ich immer total cool. Ich merke nur, manche fragen immer Leute nur, um bestätigt zu kriegen, dass alles gerade ganz schlimm ist. Das ist wahrscheinlich nicht gemeint, sondern ich sollte vielleicht Leute fragen, die so ganz anders mit der Situation umgehen als ich. So das Thema Modell lernen. Also
1: ja. Und, und mhm. weißt du, was mir auch noch ganz wichtig wäre, dazu zu sagen, und umgib dich nicht mit denen, die alle sagen, wie schrecklich das ist. Also such dir die Positiven aus. Ne? Also nicht mhm. die sozusagen dieses, die Krise ist auch ganz schrecklich und das wird alles ein böses Ende nehmen. Ähm, das bringt mich natürlich nicht in so eine resiliente Haltung, sondern eher ja. in die Verzweiflung. Also umgib dich mit positiven Menschen.
0: Okay, also das Umfeld ist wichtig. Was mache ich denn mit meinem Team? Also jetzt bin ich selber total lösungsorientiert, merke aber, dass mein ganzes Team oder einzelne Personen aus dem Team echt Schwierigkeiten haben. Gibt es auch einen Tipp, was ich als Führungskraft mit meinem Team machen kann, dass die für die Zukunft auch, also im Moment und auch für die Zukunft robuster sind, weil wir wissen ja nicht, wie lange uns das begleitet. Und du hast gerade gesagt, lange Phase. Jetzt nehmen wir mal an, das geht jetzt noch ein Jahr, wird uns das Thema begleiten. Was kann ich denn jetzt als Führungskraft Schlaues machen? So ein paar sehr pragmatische Tipps. Was könnte ich da tun?
1: Also das eine, was ich ganz wichtig finde, eben, ist so das Mindset, also die Haltung, mit die ich, also die ich jetzt versuche im Team zu übermitteln. Mhm. Also währenddessen sonst man ja irgendwie einen Plan hat, so sollte man es machen, und dann wird es halt so umgesetzt. Das war, sage ich mal, ein Stück weit früher. In dieser Pandemie Nehmen wir unsere Arbeit, wo von jetzt auf gleich eben wir nicht mehr in Präsenz arbeiten durften, sondern eben online gehen mussten. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, auch wie ich auch hier mit meinen Leuten gearbeitet hat. Habe. Was haben wir gemacht? Es galt ausprobieren, scheitern, verbessern und dann wieder neu probieren. Also ich glaube, diese Haltung auch, es werden jetzt Fehler geschehen, Also aber wir müssen sie machen, weil wenn wir uns nicht trauen, diese Fehler nicht zu machen, dann geht es nicht weiter. Mhm. Ja, also das wäre so für mich ein Punkt. Also das ins Team zu tragen, dass das jetzt, dass ich mir wünschen würde, dass mein Team genauso denkt.
0: Das heißt also, wenn ich es übertrage jetzt, ein Tipp wäre auch zu kommunizieren, hey, wir probieren jetzt was aus. Und dann auch okay und fein damit zu sein, zu sagen, ah, jetzt haben wir einen Weg kennengelernt, wie es nicht geht, wir probieren was Neues aus. Also, dass man dieses Mindset, so ein sehr agiles Mindset, dass man eher so in Sprints arbeitet von Woche zu Woche, um zu gucken, was funktioniert, davon mehr machen und die anderen Sachen dann lassen. Also ruhig auch den Mut zu haben und zu sagen, das ist für uns alle neu. Ich glaube, niemand erwartet von der Führungskraft, dass er genau weiß, wie es jetzt rauskommt, weil die Situation war noch nicht so da. Ist das das, was ja. du meinst?
1: Genau. Und gepaart mit Proaktivität. Also ja. auch von sich aus mal zu überlegen, was könnten wir denn noch machen? Also ne. Wir beiden waren, haben das ja auch gemacht, dass wir einen Kunden zusammen angeboten haben, hey, wir hatten eine Idee, wie man das so und so machen könnte äh, und mal gucken, was er sagt dazu und in dem Fall war er ganz begeistert, weil das vorher noch kaum jemand gemacht hat. Also ja, das wäre schon zum Beispiel eine Geschichte, die ich wichtig finde. Dann natürlich, hey, Viele Emotionen kommen jetzt gerade in dieser Krise auf. Ja? Mhm. Durchaus auch berechtigt, negative Existenzängste. Es gibt born out, aber auch Bore-out. Ja? Sie langweilen sich. Also ähm, aussprechen zu dürfen, wie geht es mir gerade? In, also in diesem Kontext der, des betrieblichen Umfelds ist ja eher so, hey, ich bin hier der Harte und ne, darf man nichts sagen. Und ich denke... Um mit der Resilienz, aber wir wissen, dass wenn wir diese Gefühle positiv wie negativ äußern dürfen, dass es uns besser geht, damit klarzukommen. Mhm. Also auch hier als Führungskraft halt zu sagen, komm, wie gibt es mal hier nicht den Jure den, 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 ähm, Fix mit dem Thema A, B, C, D, sondern wie geht es uns eigentlich gerade? Ne? Das ist so, finde ich, auch eine wichtige Sache, um resilienter zu werden, auch wenn das also, ähm, eher mittelbar führt.
0: Also auch mal zu fragen, ja. hey, wie geht es euch eigentlich gerade? Und dann einfach mal zuhören und dem Raum geben. Und es ist auch okay, wenn es einmal gerade schlecht geht. Und
1: ganz wichtig sogar. Ganz wichtig, dass man also auch das, also man muss ein Klima schaffen können, in dem man sich traut, auch zu sagen, hey... Das macht mir hier gerade mal richtig Angst, wie das hier ist. Ich bin frustriert, wie, wie wenig Sicherheit wir in Entscheidungen haben. Ähm, ich finde es langweilig, dass wir jetzt die Sachen, die wir früher gerne gemacht haben, nicht mehr machen dürfen. Ähm, das darf auch erlaubt sein. Also das, das, ähm, das wäre wichtig, ja.
0: Cool. Mhm. Okay. Ich
1: hätte aber, aber noch, darf ich noch eins Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also was, was ich noch wichtig fände, auch, äh, wenn man es jetzt. Also in der Krise wäre das nicht möglich gewesen. Aber jetzt, wo wir so rausgehen, nach der Krise haben wir auch noch nicht. Aber ähm, so diese Szenarien, was in einer Krise ist, wie gehe ich mit Überforderung, um spielerisch auszuprobieren? Ja, Also dass ich einfach mich in Situationen spielerisch mit dem Team schmeiße, wo ich eben, ich sag mal, Krisenszenarien durchspiele. Aber gerne auch irgendwie durchaus eben nicht mit einem... Also mit Spielen wirklich. Also klassisch Spiele, Rollenspiele und dergleichen zu machen, um <lacht> sowas zu
0: ja. Mensch, da fällt mir ein, ein gutes Spiel ein, so Ludoki Leadership. Ja. ja, aber ich meine, das ist ja genau das, was wir da machen, in einem Hochfrequenztraining, Situationen, da sind ja auch durchaus anspruchsvolle Situationen als Simulationen drin und das auch mal durchspielen. Weil ich weiß noch, als ich die Leadership-Ausbildung bei dir gemacht habe, Beate, da kam so eine Situation, und ich habe ja schon relativ viele Menschen eingestellt bei mir im Unternehmen. Da kam so eine Situation mit einer Frage. Da habe ich gedacht, krass, ich habe mir da noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Und dann bin ich ziemlich rumgeeiert. Dementsprechend das Feedback habe ich gekriegt. Das hat mich gestresst. Dann musste ich es nochmal machen. Dann kam wieder. Und dann habe ich gesagt, ach, darf ich nochmal? Und da habe ich es wieder gemacht. Und das Lustige ist, was ich damals erarbeitet habe, das sage ich noch heute bei jeder, bei jedem Einstellungsgespräch, bei jedem Vorstellungsgespräch, was mir wichtig ist, damit wir gut klarkommen miteinander. Und ich glaube, sowas sitzt dann auch und es ist wichtig, weil ich glaube, wenn die Situation da ist, sowas erst zu entwickeln, das scheitert. Also gerade in so einer Situation, ich nenne es mal Wettkampfsituation, da muss meine Performance vorhanden sein und da muss ich sie abrufen können. Darum ist ja jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt zu schauen, was haben wir denn jetzt auch gelernt. Also auch das hast du in deinem Vortrag gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, dass man sagt, sich auch mal mit seinem Team zusammensetzt und sagt, was waren denn unsere Learnings? um auch nicht nur immer auf die Probleme zu schauen, auch die positiven Aspekte mitzunehmen. Das, das fand ich einen ganz, ganz guten Punkt, auch zu sagen, was nehmen wir denn jetzt mit in die Zukunft? Was haben wir denn daraus gelernt? Wie wollen wir in Zukunft damit umgehen? Und was sparen wir uns lieber, weil es war nicht so gut?
1: Und bei diesen spielerischen Situationen werden wir genau das auch so erfahren. Werden auch sagen, oh, das funktioniert nicht. Oder hey, wenn wir uns regelmäßig Feedback geben, das sind wir viel, viel besser, als wenn wir einfach so schweigend vor uns hin es vermasseln. Ja? Also auch da ähm, ist es sogar noch viel leichter so zu erkennen, was tut uns als Team gut oder woran scheitern wir auch. Und deshalb kann ich es nur empfehlen. Es gibt jetzt viele Anfragen auch dazu, die gesagt, genau das wollen wir jetzt lernen. Also einmal sind wir da, ich sage mal, sehr, sehr... Ähm, fahrlässig reingeschlittert und unvorbereitet in diese Krise. Aber ein zweites Mal darf das nicht sein. So etwas kann wieder passieren. Und deshalb lasst es uns jetzt trainieren, spielerisch trainieren, wie man da durchgehen kann. Also das wäre auch für mich so ein, so ein wichtiger Punkt, ja.
0: Cool, also sehr, sehr guter Punkt. Hast du denn noch irgendwas, Beate, wo du sagst, ja, das gebe ich auch noch mit auf den Weg, wenn du das Zauberkästchen ganz weit aufmachst?
1: Naja, ich sage mal, der Stress kommt immer wieder. Also in, 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 in Phasen, wo Resilienz gefordert ist, werde ich Stress haben. Und das heißt, ich muss auch mit meinem Team oder sollte mit meinem Team auch irgendwie Strategien haben, wie gehen wir damit um. Also brauchen wir an der Stelle, wo es richtig stressig wird, irgendwie ein mentales Training? Brauchen wir dann eine Sporteinheit? Äh, müssen wir alle mal raus und einmal kurz schreien oder sowas? Also ich brauche auch Coping-Strategien für diesen Umgang mit emotionalen Belastungen. Ja, also das ist so ein, ein also eine Stressbewältigung letztendlich. Und da einfach dem Team auch zu sagen, diese stressigen Phasen kommen und wir wissen dann aber, was uns gut tut, was uns ganz schnell unsere Energie wieder zurückbringt.
0: Ich erinnere mich, da habe ich einen Chart gezeigt auf dem Herbstkongress, wo, ja, so es war am 16. 17.3. war das, da hatten wir so eine web Webco zum Thema, ich hatte es genannt, so nach dem Motto na, Corona, du schaffst uns nicht. Und von dieser Webco habe ich einen Screenshot gemacht. Und bei uns im Team ist eine Coping-Strategie Humor. Hm. Weil dann hatte jemand so eine ein Einhorn-Tasse ins Bild gehalten, jemand anders hat ein Einhorn, ein Plüsch-Einhorn gehabt. Und Dann habe ich gesagt, okay, die Einhörner werden es lösen. Also irgendwie so. Und dann haben alle gelacht. Und das war davor auch eine sehr angespannte Situation. Und wir haben gemerkt, Humor ist so eine so eine Quelle. Und wir haben auch, ich meine, ich habe so ein Bild von einem Schiff, das durch einen Sturm fährt, gezeichnet. Mhm. Und habe gesagt, ja, jetzt wird es ein bisschen ruppig. Da wird auch mal ein Segel reißen. Da wird auch mal eine Takelage reißen. Wir werden uns jetzt darauf fokussieren, durch diesen Sturm zu fahren. Und wir nähen den, das Segel und wir reparieren das, was kaputt gegangen ist, dann danach. Und ich glaube, dann gibt es auch so ein bisschen Erlaubnis dafür, durch so einen Sturm durchzufahren. Okay.
1: Mit dem Beispiel verbindest du viele wichtige Elemente. Das eine ist, dass du als Führungskraft authentisch bist. Ich kenne dich, also das nimmt dir jeder ab, genauso wie du das sagst. Und ich glaube, das ist in so einer Krise absolut wichtig, dass deine deine Mannschaft, dein Team eben, sie sieht, ähm, hey, ähm, das ist jetzt eine besondere Situation und irgendwie er redet da auch Klartext. Also ich denke, das ist so, so ein ganz wichtiger Moment, da authentisch zu sein und das dem Team auch irgendwie zu zeigen und dann auch nicht schön zu reden. Also ohne Angst zu machen, weißt du, ohne Angst zu machen, aber gleichwohl irgendwie es so beim Namen zu nennen. Ich denke, das ja. ist auch eine Kunst dabei, eben, ähm, wie du das Team resilienter
0: bekommst. Cool. Beate, ich sag vielen Dank, weil ich weiß ja, du bist auf dem Weg zum, in den Urlaub sozusagen.
1: dich ja, <lacht> sozusagen,
0: ganz ernsthaft <lacht> Ganz ernsthaft sogar. Darum vielen Dank, liebe Beate, dass du dir Zeit genommen hast und für Führungskräfte ein paar Tipps zum Selbstmanagement und auch, wie kann ich mein Team sozusagen robuster machen? Wie kann ich die Learnings transferieren? Danke dafür. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier reinzuhören. Wenn dir das gefallen hat, dann wie immer. Fünf-Sterne-Bewertung und schreib uns doch gerne eine Rezension und lass uns wissen, wie dir dieser Podcast gefällt. In dem Sinne, wir sind raus und wünschen dir noch einen wunderschönen Sonntag.